1: eh, ¿qué pasa cuando los hijos no aceptan a los padres? Uh -huh. O sea, y también eh, el hecho de no aceptar a los padres, ya sea mamá, papá, eh, ¿te puede afectar en decisiones futuras en tu vida?
0: Uh -huh. Sí. O,
1: o okay. sea, como, como esas cosas. Eh, okay. La otra sería eh, cuando uno de los dos padres es, ha fallecido, ¿sabes? Que no depende de la decisión de la persona o sea no es como que papá se fue porque dijo me voy por los cigarros y ya no volvió uh -huh. este, sino porque no dependía de él, la decisión no dependía de la persona y como tal
0: pues falleció ¿no?
1: esto de no aceptar a los padres ¿puede pasar en generaciones?
0: todo el tiempo de hecho yo no sé ni siquiera si tú has aceptado a tus padres aún y cuando los conoces para saber si los has aceptado tenemos que hacer un proceso terapéutico para saber qué es lo que tu inconsciente tiene. Porque tú puedes decir, ah, yo me la llevo muy bien con mi papá, yo me la llevo muy bien con mi mamá, yo nací con ellos, yo me crié con ellos, tenemos una relación extraordinaria, pero cuando entramos en sesión y cuando entramos en terapia, pues vemos que no, que Porque no eso. se ha tomado a los padres. Sí. Oh. Tomar a los padres, eh, me pienso... ¿Es una decisión aceptar a los padres? Es una decisión tomar, aceptar a los padres. Uh -huh. No es algo que se hace de manera inconsciente. Tomar a los padres se hace de manera consciente cuando ya somos adultos. Uh -huh.
1: Ok, pues mira. Y se
0: hace en terapia.
1: <risa> ok, entonces mira, mejor vamos a, a, a empezar porque creo que si no, aquí nos vamos a ir y al final no te voy a poder presentar. Entonces
0: comenzamos. Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea.
1: Hola, muy buenas tardes, días o noches. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Mi nombre es Corina Olea y el día de hoy traigo una súper invitada. Es una hermosa venezolana. Eh, su nombre es Rosela Camacho. Ella es coach educativa, sexóloga y consteladora sistémica. Vamos a tratar un tema súper importante. Yo creo que es muy importante para todas aquellas personas que ya somos adultos eh, y que estamos tratando de reorganizar nuestra vida, digo reorganizar porque el tema que vamos a tratar es desde la forma y la manera consciente, entonces ahorita en el preview que estuvimos teniendo eh, Rosela y yo eh, surgieron algunas preguntas y una de esas preguntas es sobre si aceptamos a nuestros padres de manera consciente, el tema que vamos a hacer es qué beneficios recibimos de tomar a nuestros padres, eh, bienvenida Rosela, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación, te doy una cordial bienvenida, ¿cómo
0: estás? Hola Corina, para mí un absoluto placer estar aquí invitada y poder hablar de lo que me encanta y poder compartir con todos porque es una información valiosa, extraordinaria que nos expande el ser y la verdad no muchos sabemos de esto entonces aquí estamos creando las dos una voz y un eco para el mundo para que puedan aprender y podamos todos crear una mayor conciencia
1: Claro, eh... Yo la verdad que apenas ahorita con esto del podcast es que empecé como que a ser un poquito más consciente, ¿no? Sobre las constelaciones familiares, sobre cómo aceptar a mamá, cómo aceptar a papá, cómo perdonar a mamá, cómo perdonar a papá. Eh, creo que casi todos los temas que hablamos en el podcast eh, tienen que ver mucho sobre crecimiento personal y cómo poder llevar una mejor relación con el mundo exterior, ¿no? Pero eh, me he dado cuenta que, en nuestros escuchas, nuestros oyentes, muchos tienen este conflicto que yo creo que muchos nos hemos hemos estado en ese punto, ¿no? De que si tenemos una mala relación con nuestros padres o con nuestros hermanos, etcétera, ¿no? Y eh, el hacer el podcast me ha enseñado que de alguna forma el hacer una constelación familiar te ayuda a saber mucho sobre tu pasado y qué hay detrás de las historias y del comportamiento que tienen las personas que están a tu alrededor, incluso también de nuestro comportamiento. Entonces me gustaría que entráramos así ya de lleno al tema que tanto te gusta. Eh, ¿Cuáles son los beneficios que podemos recibir al tomar a nuestros padres? Porque sabemos que tenemos el 50% de mamá, el 50% de papá, y eso nos hace una persona, pero eh, cuando no está papá o cuando no está mamá, o cuando sí están pero no los aceptamos, ¿qué pasa?
0: Bueno, primero vamos a empezar por el principio. Okay. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares, para los que no saben, es una herramienta terapéutica que creó un psiquioterapeuta de Alemania que se llama Bert Hellinger. A medida que fueron pasando los años, pues se fue creando una corriente gigante. De hecho, bueno, las constelaciones también tienen su historia, empezó uno con o no, otro, luego se salieron, pero ese no es el tema hoy. El que esté interesado lo puede buscar. Constelaciones familiares es una herramienta que consiste, una herramienta terapéutica que consiste en organizar el sistema familiar o organizar otros sistemas. El inicio fue organizar los sistemas familiares, luego con la evolución, con el cambio, con el tiempo, estas mismas constelaciones se utilizaron para organizar otros sistemas. ¿Por qué sistemas? ¿Por qué se llaman constelaciones sistémicas? Porque todo en la vida está organizado bajo un sistema, el sistema de emociones, nuestro sistema límbico, nuestro sistema intestinal, nuestro sistema sanguíneo, el sistema político, el sistema cultural, el sistema educativo, todo está formado con un sistema. Entonces, ¿qué pasa? Todo tiene un orden universal el cual nosotros humanamente no lo podemos cambiar aún y cuando queramos cambiarlo.
1: Okay.
0: Y aquí comienza. Aquí ya puedo empezar a, a responder tu pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos a los padres? Desorganizamos el sistema universal, el orden universal que va más grande que nosotros, nosotros lo transgredemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros transgredemos Creemos ese orden universal, todo se convierte en un caos. En donde hay orden, hay amor, porque el amor puede fluir. ¿sí? Cuando hay caos, y el caos forma parte de la vida, no es que el caos esté mal, pero cuando hay caos y hay desorden, entonces el amor no puede fluir. Vamos a imaginar una autopista llena de muchos carros, en, tú eres de México, entonces vamos a poner, no eres de DF, pero vamos a poner México, que, que es una ciudad muy poblada y que mundialmente se conoce como una de las ciudades más pobladas del mundo, el tráfico en DF es un colapso absoluto. Ahí no puede fluir nada, porque todo se tranca porque los carros vienen, porque los motorizados pasan por el lado, porque todo es un caos, y no pueden, de hecho las personas prefieren irse en metro o prefieren tener una moto para poder llegar más rápido, incluso si tienes mucho dinero o no, no importa, igual te quedas atascado. Entonces, ¿qué pasa cuando nos exactamente pasa lo mismo cuando nosotros no tomamos a nuestros padres? Nosotros invitamos el caos a nuestra vida, y el caos forma parte de nuestra vida cuando nosotros no tomamos a nuestros padres. Y al igual que el tráfico en DF, en esa autopista, nos quedamos atascados en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tomamos a los padres, punto número uno, quedamos estancados. ¿Cómo? En la autopista en DF. Trancados en el tráfico. Así quedamos trancados en la vida. Okay. ¿Qué pasa? Tú preguntas... ¿Qué pasa si el papá, si no estuvieron o si sí si estuvieron, si la relación fue buena o la relación fue mala? Bueno, ¿qué pasa con las constelaciones? Las constelaciones tienen una teoría en donde dicen, los padres te dieron la vida. Eso es un orden superior, es más grande que nosotros. No importa si tus papás te, te tuvieron y te dejaron en un, un recipiente de basura. Ellos te dieron la vida. ¿Qué pasa? Entonces, aunque eso suene muy fuerte, porque hay muchos que estarán escuchando esto y dirán, no, esa mujer se volvió loca, ¿cómo van a decir eso? Bueno, aquí estamos explicando una teoría, ¿sí? Una teoría que existe, una teoría que ha traído resultados. ¿Y cuál es el punto? El punto es el siguiente. El punto es que lo, el orden universal magnífico que las constelaciones quiere o pretende organizar cuando un cliente viene, cuando un consultante viene a nosotros, es organizar el sistema. ¿Qué pasa si mis papás me deciden, fui un, un hijo de copas locas, una noche loca, mi mamá no me esperaba, exacto, mi mamá no me esperaba, mi papá ni supo que yo nací, y bueno... Tuve una vida, voy a poner el peor de los casos, que de hecho pues tengo, tengo clientes, tengo clientes en donde su mamá la dejó a merced de otras personas y su papá, pues la mamá la dejó con el, con el que era su pareja y el papá pues no estaba porque ella estaba, era con, con su padrastro. Okay. El padrastro se volvió a casar, pero se quedó con esa con esa muchacha. Yo estoy contando una historia de un cliente porque pues tengo la autorización para contarlo y ella comenzó a hacer el trabajo. ¿Por qué ella comienza a hacer el trabajo? Porque en su vida ella estaba paralizada. En aspectos de su vida ella no podía avanzar. Y el trabajo fue profundo, porque decir, bueno, sí, mi mamá me abandonó, y como las constelaciones dicen que yo tengo que querer a mí, yo tengo que aceptar a mi mamá, pues todo funciona porque yo la voy a aceptar. No, tampoco funciona así. Todo va por pasos, y por eso se llama constelación sistémica, porque organizamos una constelación del sistema familiar de manera ordenada para que todo pueda fluir. ¿Cómo es la manera ordenada de organizar la familia? Papá va al lado derecho, mamá va al lado izquierdo, y los hijos van adelante de los padres. Ok. Entonces vamos a visualizar. Papá al lado derecho, mamá al lado izquierdo, y los hijos van adelante de los padres. Si yo no tengo a mi papá, si yo no conocí a mi papá, o a mi mamá, o a ninguno de los dos, o solo me crié con uno, o sea, dependiendo de qué tantas historias, porque hay millones de historias,
1: uh -huh. Hay un o
0: exacto o incluso yo por ejemplo me crié con papá y mamá pero yo el trabajo de tomar a los padres se hace de manera consciente entonces independientemente cuál haya sido tu realidad no importa muy caótica, muy turbulenta o muy hermosa, muy preciosa ambos tenemos que tomar a los padres de manera consciente porque de manera inconsciente este proceso no se hace. Este proceso no existe de manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tomo a mamá y qué pasa cuando yo no tomo a papá? Con lo que respondí, ¿te quedó clara tu pregunta? Si quieres, ¿la quieres, ¿la quieres volver a hacer para hacer un cierre con esta pregunta?
1: Sí, sí me quedó clara. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué pasa cuando no aceptamos a los padres, no? Eh, Ajá. qué pasa
0: cuando no aceptamos a los padres nos quedamos trancados y atascados como en la autopista del DF, Exacto. sin poder avanzar en algún aspecto de nuestra vida o en todos los aspectos de nuestra vida, dependiendo si es solo papá si es solo mamá o si son los dos claro
1: eh, hay otra cosa que, que igual a lo mejor a los escuchas les viene a la mente, ¿no? o sea de alguna forma tú me dices del lado derecho papá del lado izquierdo mamá Adelante los hijos. Entonces, si no hay uno de los dos, eh, yo te dije, hay un desbalance, ¿no? Y tú me dices, sí, correcto. Entonces, al arreglar esto por medio de las constelaciones sistémicas, digamos que vamos a buscar el balance, aunque papá o mamá no
0: esté. Ajá, este es el punto, no importa, por eso dije, no importa cuál sea tu realidad, no importa si te dejaron abandonado en la basura, si tuviste y viviste en la mejor mansión del mundo con ambos papás y estudiaste en los mejores colegios, ambos tienen que tomar de manera consciente a papá y a mamá, o sea, es algo que se hace consciente, entonces el desbalance no existe porque no esté papá y no esté mamá. El desbalance, el desbalance existe por la visión que yo tuve de la historia que yo viví. Ok. ¿Sí? ¿Me explico? Es importante que tú me comprendas, porque si tú comprendes, vamos a decir que todos los oyentes van a todos comprender. Lo, todos
1: lo <ríe> okay. De alguna forma, esto es como, a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero necesito poner este ejemplo para que quede claro. Es como, por ejemplo, cuando viene la persona y dice um, viene y te hace una ofensa uh -huh. y a ti te lastima. Uh -huh. O sea, no es que te esté lastimando eh, uh -huh. porque la persona vino y te dijo estás gorda, ¿no? Uh -huh. Sino es porque, <coughs> perdón, <coughs> es porque hay
0: una herida en ti uh -huh. prácticamente. No es porque uh -huh. el otro viene. Entonces, lo mismo pasa aquí. Exacto. No tiene que ver con cuál es la historia. Así como la herida, no te la hizo tu pareja, sino que tú la sentiste, porque ya traes eso de casa, ya traes eso de tu infancia. Igual pasa con esta realidad de los padres. No importa en dónde creciste, no importa la realidad que viviste, ambos de manera consciente tienen que tomar a sus padres, porque eso no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Eso viene a través de un trabajo terapéutico. Eso viene a través de un trabajo de conciencia. Eso no se hace con una varita mágica.
1: Claro. Sí. Y cuando, Entonces, lo hacemos, perdón, uh -huh. cuando lo hacemos de manera consciente, no es nada más decir, porque ahorita está muy de moda, lo vemos en los videos de TikTok, eh, uh -huh. influencers, etcétera, no que dicen, acepta a tus padres, acepta tu realidad, eh, no estés peleado con la vida, bla, bla, bla. Y uno dice, ok, bueno, pues me voy a poner acá a leer al Dalai Lama, qué sé yo, y voy a decir que amo a todo mundo, y pues uh -huh. me dijo uno, no sé, tú gorda esto, lo otro, tú flaca esto, lo otro, bla, bla. Y yo digo, ay, no, amor para esa persona, etcétera, ¿no? Y ¿Esto funciona así o es que uno verdaderamente tiene que hacer un trabajo y decir, no solamente decirlo de los dientes para afuera? O sea, sí,
0: de los dientes para afuera no funciona, de los dientes para afuera pues es una mentira, entonces ¿qué pasa? Aún y cuando las dos realidades la persona que la abandonaron que vivió en efecto una realidad de abandono y la otra que también pudo haber vivido y sentido un abandono, pero emocional, es eh, a teoría suena diferente, pero en el inconsciente sigue siendo la misma cosa. Un niño no lo pudieron haber ido a buscar al colegio y él se sintió abandonado. A esta persona, la otra persona, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle a la persona que realmente abandonaron, su papá y ma la mamá, que es mi cliente, que la dejó con su padrastro. Vamos a ponerle un nombre que se llama Estela. Estela. Y la otra persona que creció en un mundo vamos a decir, completamente armónico, se llama, ¿qué otro nombre le ponemos? María? Ok, vamos a ponerle María, entonces, sí. Estela tiene que hacer un trabajo, ¿verdad?, para tomar a los padres y aceptar que la abandonaron, pero antes de aceptar que la abandonaron, hay que hacer un trabajo confrontativo, ¿qué significa confrontativo?, ella tiene que drenar toda su rabia, toda su ira, todo su dolor, toda su tristeza, porque sus papás la dejaron abandonada. Ella tiene un duelo. Ella tuvo un papá y una mamá que se encargaron de ella, pero no eran sus papás biológicos. Eso pasa con los niños adoptados. Con los niños adoptados. Uh -huh. Ellos tienen que hacer un proceso para tomar a sus padres biológicos, porque los padres biológicos son los que te dan la vida. Aún y cuando tengas tus padres que te crían y los amas y es maravilloso, el trabajo se hace con los padres biológicos. Entonces Estela tuvo que hacer un, pro, un trabajo con sus padres biológicos, pero antes tuvo que hacer un trabajo confrontativo. Ella tuvo que botar toda la rabia, toda la frustración, todo lo que ella pudo haber sentido en su mente y en su corazón, que según ella... Le causaron muchos problemas durante toda su vida. ¿sí? Uh -huh. En cambio, María toma a sus padres y puede ser que haga un trabajo de confrontación, porque no sabemos qué pasó con sus papás. Pero tal vez el trabajo de confrontación de ella, de María, sea más liviano que el de Estela. Sin embargo, ambas pueden llegar al mismo resultado sin importar cuál fue el origen. ¿Por qué te explico esto y hago hincapié en esto? Porque las personas, los seres humanos, inconscientemente nos victimizamos y queremos ubicarnos en un lugar en el que me siento la pobrecita, porque necesito que alguien me proteja, porque necesito que alguien me rescate, o paso al otro contrario, no necesito que nadie me rescate, yo soy superwoman, yo lo puedo todo. O sea, las personas que están en extremos tienen un desbalance notorio, cualquiera lo puede mirar. Entonces, eso es una de las señales, yo no he tomado a mi papá y estoy estancado en el tráfico del DF. ¿sí? Ahí podemos, podemos notar que yo necesito tomar a mi padre. Claro. entonces Voy a, voy a volver a retomar, porque el tema es denso. Uh -huh. Retomo. ¿Qué pasa si yo no tomo a mis padres? ¿A uno? No los o ¿A ninguno? ¿O a los dos? O sea, si yo no he tomado a ninguno de mis padres. ¿O solo a uno? Me quedo estancado. En la vida, así como en la autopista del DF. Ok. ¿Cómo yo tomo a mis padres? De manera consciente, solo diciendo y repitiendo, yo los acepto, yo los acepto, yo los acepto? No, no, no es así. Para yo tomar a mis padres, tengo que hacer un trabajo terapéutico. Puede ser una terapia, pueden ser 20 terapias, pueden ser 25, pueden ser 5, pueden ser 10, eso depende de la persona, del dolor, de la profundidad, eso no lo puedo responder ni yo ni nadie, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de sanación? Toda la vida. Okay. Toda la vida. Porque hoy puedes tomar a tu padre, mañana puedes tomar a tu madre, pero luego pasó algo con el hermano. entonces Y luego pasa algo con alguien más. Entonces el trabajo terapéutico, aun y cuando tomes a papá y a mamá, el trabajo terapéutico continúa toda tu vida. Tú no, si tú ya entras en este mundo, salirte de este mundo no es una opción. Y no es una opción porque tú mismo vas a decir, no es una opción. O sea, yo vi la luz, ¿por qué voy a querer seguir estando en la oscuridad si con esto tuve luz?
1: Ok. Por ejemplo, ahorita que estabas mencionando uh, que pusiste el ejemplo de los niños adoptados, ¿qué pasa? O sea, porque dices tú, o sea, papá biológico es el que te dio la vida, ¿no? Uh -huh. Y si no aceptamos a nuestros padres, de alguna forma hay un estancamiento en uh -huh. nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando son niños adoptados y los padres adoptivos no le dicen al niño eres adoptado? Entonces el niño cree que ellos son sus padres de por vida.
0: Bueno, tienen una gran inconformidad toda su vida, tanto los padres como el hijo, porque el qué pasa cuando aquí vamos a hablar, aquí ya vamos a entrar a la primera pregunta que me hiciste, ¿qué pasa si no se toma? Porque es que no puedo responder eso si antes no, no explicaba y ponía en contexto todo esto. Aquí voy a explicar y aquí tomen nota, porque esto hay que ser pausado. Vamos, el papá. ¿Qué ofrece el papá? Esto es... Lo conozcas, no lo conozcas, hayas tenido una buena relación, no hayas tenido una buena relación, lo hayas visto una vez en tu vida o lo hayas visto todos los días de tu vida. Lo que ofrece el padre, lo que tomamos energéticamente del padre, no depende del padre, depende de nosotros. Ok. Ok, entonces aquí lo puedes anotar, tú lo puedes anotar. La fuerza para lograr lo que queremos. Okay. la seguridad para triunfar, el buen uso de nuestras capacidades, la habilidad para pedir lo que se quiere. Entonces, cuando tú ves una persona que no logra ser asertiva porque dice que sí cuando no quiere o dice que no cuando sí quiere, Okay. Eso se ve mucho en las parejas. no yo, yo no le voy a contestar, porque es que si le contesto, porque es que si no le digo. No sé, las mujeres, ¿tu público es de mujeres o tu público es de hombres?
1: Tengo como el 78% de mujeres.
0: Ok, más, bueno. son mujeres. Ok, no importa, hombres también les vamos a hablar a ustedes. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres dicen... Yo no le voy a contestar, porque es que si le contesto, porque es que si le digo lo que quiero, porque es que si me expreso, no mejor que va a decir él. No se atreven, y no estamos hablando de todas las mujeres, pero sí estamos hablando de un porcentaje, y creo que en nuestra vida todas hemos pasado por esa etapa. Sí, aunque sea un poco o un pequeño periodo de tiempo, hemos estado ahí. Entonces cuando eso pasa, cuando constantemente yo no puedo, o cuando el hombre, aquí va hombres, cuando no son capaces de decirle al jefe, no me gusta esto, no quiero esto, tengo esta idea porque esta idea va a ser mejor, es una mejor estrategia. Eso, esa falta de poder ser asertivos es un indicativo. Yo no he tomado a mi padre. ¿Qué pasa cuando yo no me siento seguro de triunfar? Tengo todo, tengo la pareja, tengo los recursos económicos, tengo las condiciones, pero siento mucha inseguridad, no sé de dónde viene, no sé por qué viene. Yo no he tomado a mi padre. ¿Qué pasa cuando yo no tengo motivación? No sé de dónde viene mi desmotivación, pero algo me desmotiva. No, no logro conectarme con la vida, con el deseo de triunfar. O sea, ni es que ni siquiera me puedo imaginar triunfando en algo que me gusta. O sea, a mi, man, a mi cabeza, a mi memoria, a mi mente, no llega esa imagen. Cuando la creatividad es gratis y cuando la imaginación no me la cobran y, so, y es solo mía. Ni siquiera lo puedo imaginar. Entonces, si alguno de ustedes tiene estos índices, estos items, tienen ahí esos indicativos, ya ustedes saben que hay algo con papá. Ahora, ¿qué pasa si mi autoestima, si soy bella, si tengo el cabello que todo el mundo me dice que soy bella, si yo de verdad lo veo, bueno, sí, creo en teoría que es bonito, pero cuando me miro en el espejo de verdad no me termino de ver bella o no me siento suficiente. Cuando mi autoestima está atrofiada, es mamá la que me hace falta. ¿Qué pasa cuando... Quiero dormir y dormir y dormir y no me quiero parar y no sé qué es lo que pasa. Y yo de verdad quiero proponerme, pero es que no me puedo parar. ¿Qué pasa cuando no me siento motivado y quiero dormir, dormir y dormir? Es como si la cama me amarrara, no me dejara levantar. Es porque me falta conexión con la vida. Y la falta de conexión con la vida es falta de conexión con mi madre. ¿Qué pasa cuando me enfermo mucho? ¿Qué pasa cuando me enfermo mucho? cuando el dinero no me llega o cuando el dinero, no, no puedo, no puedo, no puedo tener el dinero, el dinero me llega y, me se, llega me y se me va. Se me, me llega fue. y se me va. O no tengo ni siquiera la capacidad de sentir el dinero. Okay. Entonces lo que me hace falta es conexión con mamá. ¿Qué pasa este, cuando mi intuición se arrebató? Porque hay muchas mujeres que dicen, bueno, yo tengo este sexto sentido afilado, pero su sexto sentido es solamente negativo y dice, me van a ser infiel y me van a ser infiel y, y no son infieles. Solo que ella lo tiene en su cabeza porque ya su sexto sentido está atrofiado, ya ella no sabe qué es desconfianza ni qué es intuición. Cuando la intuición no está afinada, nos falta mamá, sí, tomar a mamá. ¿Qué nos dan juntos? ¿Qué nos dan juntos? Nos dan el poder y la capacidad de tener una relación de pareja sana y estable. ¿Qué pasa con las relaciones tóxicas? Las parejas no han tomado a sus padres. Como no han tomado a sus padres, entonces se ven a ellos mismos como el espejo de todas las heridas que no han sido sanadas y pretenden resolverlas con la pareja. Entonces, uh -huh. ninguno de los dos, yo por ejemplo hago terapias de pareja y sí, la primera sesión la hago en pareja para escuchar, pero ya luego las demás son separados, porque es que cada uno por separado tiene que tomar a mamá, tiene que tomar a papá y tiene que hacer un trabajo, porque la tu pareja no es el responsable de sanar las heridas, así como tú misma dijiste hace unos minutos atrás, claro. que las personas que llegan y te hacen una herida, pues entonces, ya habiendo entendido qué me aporta mi padre y qué me aporta mi madre, así tu padre no te haya criado, el padre que crió, que no es tu padre biológico, ese padre no te da estas cosas, porque esto es algo energético, esto es algo que corre por tus moléculas esto es algo que corre por tus átomos, esto es algo que corre por tus caminos neuronales, esto no está en tu conciencia, ¿sí? Eso no, a ver, vamos a hablar, en nuestra parte, si tú te tocas, si todos se tocan los cuatro dedos de la mano, los ponen en la frente, aquí nosotros tenemos el cerebro neurocortex. ese cerebro neurocortex es nuestro cerebro consciente, es lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Los animales tienen un cerebro límbico y el cerebro límbico está en el centro del cerebro, en la coronilla, lo que a los bebés le llaman la coronilla. En esa parte por ahí está ubicado nuestro cerebro límbico y los animalitos también tienen ese cerebro. Eso es el sistema emocional. Entonces, estas cosas que yo estoy hablando no están en nuestros cuatro dedos de frente esas cosas que yo estoy hablando están detrás del cerebro olímpico y muy detrás del cerebro con neurocortex que es el consciente. Entonces eso no lo puedes saber tú a simple vista, por eso lo repito, esto es un trabajo que se hace en una sesión, esto es un trabajo en donde se ve qué pasa con el inconsciente de tu sistema familiar, ¿ok? Me puedes redireccionar. ¿Quieres que marquemos puntos tengo, específicos?
1: Tengo una pregunta, a lo mejor uh -huh. es una duda que me surgió cuando estabas mencionando las cosas de mamá. Eh, uh -huh. Que mencionas tú cuando las personas duermen mucho. ¿Las personas que sufren de depresión, por ejemplo, podría ser un factor?
0: Claro, claro, 100%. Las personas que sufren de depresión, dependiendo de cuál es el caso de su depresión, pues hay que trabajar con papá, con mamá, con uno de los dos o con los dos. Porque, ¿qué pasa? El papá me da la fuerza de lograr. La persona deprimida no tiene ganas de lograr nada porque no se siente capaz de lograr algo. Entonces ya no está conectado con el éxito, por eso está deprimida. Y tampoco se ama a sí mismo, o sea que su autoestima también está débil. Entonces no tiene a ninguno de los dos tomado, ni a papá, ni a mamá. Entonces, hay que tomarlos.
1: Ok. Y, por ejemplo, una vez que ya uno ya es consciente, aquellos que nos están escuchando dicen, ok, yo me identifico con estas cosas, eh, creo, necesito tomar a mamá y a papá, eh, limar asperezas con ellos, etc. Pero si uno de los dos no está, no es necesario que mamá y papá vayan a tomar la terapia, ¿no? O sea, uno lo puede hacer uno
0: mismo. Y Ajá. Ok, excelente pregunta y lo, 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 vamos, lo voy a volver a, re, a remarcar. ¿Qué pasa? Yo no necesito ni siquiera conocer a mis padres. Acuérdense de la historia de Estela. Estela fue abandonada por papá y por mamá. Ella hoy día tiene una pareja extraordinaria, tiene sus hijos, vive en Miami, está feliz, está trabajando en su conexión con el dinero. Ella, adulta, conoció a sus padres adulta, y porque ella los buscó y porque ella hizo un trabajo. ¿Esto qué quiere decir? El trabajo no tiene nada que ver con el padre. El trabajo no tiene que ver si mi papá fue un violador. El, 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 el trabajo no tiene que ver si mi papá me abandonó, si me abandonó ella, si mi mamá me dejó con mi papá, o mejor, mi papá no tuvo, nunca tuvo dinero, se fue y me dejó sola, entonces mi mamá fue mi papá y fue mi mamá. No, no. Su mamá no fue su papá y no fue su mamá. Su mamá fue solo su mamá, porque usted no puede llegar a este mundo si su papá no sembró el espermatozoide en el óvulo de su mamá. Uh -huh. Entonces, ahí comienza, ahí comienza tomar a papá y a mamá. Lo que sí puedes hacer, porque tú me preguntaste si lo repito, si lo repito, si lo repito, yo los tomo, no, si lo repites, si lo repites, si lo repites, no los tomas, pero si sí puedes repetir y hacerte consciente de todo tu proceso de gestación. ¿Cuál es la teoría de las constelaciones? Si nosotros aceptamos y tomamos la vida como un regalo, entonces nuestros padres nos amaron a la manera de ellos porque ellos nos decidieron dar la vida. Ellos pudieron habernos abortado y no nos abortaron. Por la razón que sea, ellos decidieron tener. Mamá decidió conservarnos en su vientre por nueve meses o por ocho meses, dependiendo de cómo hayas nacido. Ella decidió tenerte y tu papá te sembró. Entonces aquí, respondiendo a tu pregunta, los papás no tienen nada que ver con este proceso. Tu realidad Tampoco tiene que ver con este proceso, sea cual sea tu realidad. Recuerda a Estela, que fue abandonada, y recuerda a María, que tuvo todo. Ambas pueden tener acceso a sus padres biológicos, porque es una decisión de querer fluir y no quedarte estancado en el tráfico de DF sin poder avanzar. Sí. Claro. ¿Qué significa tomar a mamá? ¿Qué significa tomar a mamá? Significa tomarla sin exigencias. Esto lo pueden escribir porque esto sí lo pueden repetir. Y esto pueden hacerlo como un mantra, lo pueden escribir en su teléfono, lo pueden enviar en una nota de voz en su propio teléfono y escucharla cada vez que quiera. Tomar a mamá significa tomarla sin exigencias ni reproches, es honrarla con toda su historia, tal cual es. Tomar a la madre es tomar a la vida. Entonces tú lo puedes poner a en primera persona. Tomar a mi madre significa tomarla sin exigencia y sin reproches es honrarla con toda su historia tal y como es. Tomar a mi madre significa tomar la vida. Eso lo puedes repetir porque eso sí te conecta y te eleva tu nivel de conciencia. Eso quiere decir que cuando tú escuchas a una persona decir es que mi mamá es esto, porque es que mi mamá es aquello, porque es que mi mamá es una loca, porque es que... Esto es las personas que sí conocieron a sus papás, esto es las personas que o las personas que bueno, tampoco los conocieron y se la viven reprochando, porque mi mamá, mi mamá ni si, mi mamá es una desnaturalizada, mi mamá es una miserable, mi mamá me dejó, mi mamá trató muy mal a mi papá, mi mamá no me quiso. Bueno, mi mamá bueno, ella me quiso a su manera, muy a su manera, pero sabes, siempre se, se siente un reproche. Si tú estás ubicado en ese espacio, entonces es un indicativo de que tú tienes que tomar a mamá. Si tú, por el contrario, estás poniendo en un absoluto pedestal a tu mamá y diciendo, mi mamá fue mi papá, fue mi mamá, fue mi todo, fue mi mayor cosa, yo sin ella no puedo vivir, ella es lo mejor, ella no tiene errores, tampoco. Eso también es un indicativo de que tienes que tomar a mamá. ¿Por qué? Porque cuando los tomas, los aceptas con su luz, y los aceptas con su oscuridad no diosificas a mamá no diosificas a papá los aceptas con sus claros con sus oscuros con sus grises y con sus diferentes matices sin ningún repro reproche con absoluta conciencia de que fueron lo que pudieron con lo que tuvieron
1: claro y cuando por ejemplo este ejemplo de de uno como adulto y empieza una vida en pareja y dices tú, yo no voy a cometer el mismo error que cometió mi mamá o no cometé no el mismo error lo que vas
0: tú. a cometer, si no, si no tomas a tu mamá, si no te reconcilias con tu mamá si no aceptas a tu mamita como fue, la que te abandonó la drogadicta la que metía hombres en la casa y trabajaba de prostitución la que fuera, o sea te estoy poniendo los casos que son más chocantes ¿sí? lo que sea si tú no aceptas la realidad desde la honra, yo no te estoy diciendo tú tienes que amar a tu mamá profundamente, no, porque tal vez si no tuvieron una relación no puedes amarla, porque para amarla tienes que tener una comunicación, tienes que conocerla, sí, yo no te estoy diciendo que la ames si no la conociste, pero sí tienes que honrar, porque esa cuando tú honras y cuando tú aceptas a mamá con toda su historia, tú estás aceptando tu propia historia y entonces allí puedes salir del desestancamiento de la autopista de df mientras que no lo hagas no vas a salir, punto, o sea es una realidad, tú, tú puedes tener mucho dinero, puedes tener una pareja pero siempre te vas a sentir infeliz no te vas a sentir completo, algo siempre vas a sentir que te falta
1: ¿y el no tomar a mamá y a papá puede traerte conflictos para cuando tú seas padre?
0: por supuesto o sea va a ser una, va a ser una cadena que nunca va a parar, porque tus hijos tampoco te van a tomar, tus hijos van a tener reproches contigo, porque tú no aceptaste ni honraste la historia de tu mamá. Y la historia de tu mamá es tu propia historia, porque tú vienes de ella. Te guste o no te guste, tú vienes de ella. Entonces tu hijo va a repetir la misma historia. Y cuando nosotros excluimos a alguien del sistema familiar, pues eso es un podcast diferente, es un podcast completo, y, y eso no lo voy a hablar, pero cuando nosotros no podemos excluir a nadie de nuestro sistema familiar, nosotros no podemos excluir, ¿podemos hacerlo? Sí, nos va a traer consecuencias malas, podemos hacer todo lo que queramos, por supuesto, pero si tú los excluyes, pues vas a tener consecuencias negativas en tu vida o sea, si tú excluyes a la persona que fue gay porque quiso ser gay si tú excluyes al que fue pintor cuando todos eran Doctores, si tú excluyes a mamá porque tu mamá era una alcohólica, si tú excluyes, o sea, el ser que se excluye del sistema familiar, esa persona que excluye a esa persona tiene un conflicto en su vida que continuará forever and ever. Wow. ¿Qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con el papá? Al papá no lo puedo tomar si mi mamá no me da permiso de tomar a papá. Entonces, el trabajo terapéutico es, el primero es tomar a mamá, porque la primera conexión que tenemos es con nuestra madre, y para tomar a papá, le tenemos que pedir permiso a mamá para tomarlo, eso se hace que yo voy a llamar a mi mamá y le voy a decir, mamá, dame permiso, ¿y qué pasó si mi mamá se murió, si yo no conozco a mi mamá? Ya les he dicho que no importa, que los papás no importa, eso es un trabajo que se hace en terapia, con la persona adulta que se sentó a hacer el trabajo, o sea que, no hay excusas para no tomar a los padres. Porque los padres no tienen nada que ver en este proceso. Eso es algo de nosotros mismos que como adultos decidimos salir del trancón de DF porque estamos obstinados de estar ahí atascados sin podernos mover. ¿Tú quieres anotar? Porque para el padre también hay una frase. Entonces, al padre no podemos tomarlo, al padre no podemos tomarlo sin la madre. Entonces, ustedes pueden repetir. Signif tomar al padre significa tomar al padre sin juicio. Es decir, ustedes ponen tomar a mi padre sin juicio. Es tener la fuerza para tomar la vida. Y solo es a través de mi madre que puedo tomar a mi padre. A esto sí es un mensaje absoluto, completo y directo a esas mujeres. Porque esto lo, hago, lo hace cualquier terapeuta constelador en una sesión. ¿Pero qué pasa con esas mamás que han sido, que dicen ser mamá y papá de sus hijos? Esas mujeres inconscientemente, porque aquí no estamos hablando que existe conciencia, todo lo hacemos en nombre del amor, un amor ciego. Nosotros no, ¿qué pasa cuando nosotros, aquí qué pasa con las mamás? Cuando le dicen a sus hijos, es que yo fui tu mamá, es que yo fui tu papá, es que tu papá no sirve para nada, es que tu papá es un zángano, es que tu papá es un borracho, es que tu papá no sirve ni para esto. Y estas realidades se ven aún y cuando las personas viven en pareja, aún y cuando viven en pareja, las mamás les hablan así de sus papás. Esto lo que quiere decir es que la mamá, desde su amor ciego, por supuesto, no lo están haciendo por mal, pero están haciéndolo mal, aunque no lo quieran hacer mal. Están bloqueando que el hijo se conecte con el padre. Entonces, cuando la madre bloquea al hijo de que se conecte con el padre, ¿de qué está bloqueando al hijo? Está bloqueando al hijo no. de que, repítemelo, ¿tú, tú lo anotaste.
1: Sí, fuerza para lograr las cosas, la seguridad. Eh, la buena capacidad el buen uso de la capacidad uh
0: -huh.
1: y, la, y la habilidad
0: la habilidad para pedir lo que quieres entonces ¿qué hace la mamá cuando le dice a su hijo que su papá no sirve para nada? que su papá es que su papá aquello, que su papá lo otro le está quitando al hijo la posibilidad de conectarse con lo que quiere con la, la posibilidad de ser asertivo la capacidad de poder utilizar sus habilidades al máximo y la capacidad de poder triunfar ¿Qué tal?
1: Entonces, le está Entonces, quitando muchísimas cosas.
0: Le está quitando a su papá. Y al papá no se puede quitar. Aún y cuando el papá vino, depositó el esperma y se fue. Ese papá existe. Aún y cuando el papá haya sido lo que sea que haya sido el papá, al papá se le da la honra. No se le da el amor. No quieres amor porque no viviste con él, no te comunicaste con él. Ok, ok. Pero si quieres una vida fluida, armónica, en donde tú te sientas en paz, en donde tú puedas lograr el éxito, en donde tú tengas la capacidad de decir lo que quieres, cuando quieres y cuando no lo quieres, tú tienes que tomar a tu papá, a ese papá que se fue, a ese papá que te abandonó, a ese papá que te pegó, a ese papá que fue violador. Sí, porque yo no estoy tomando ni aceptando ni amando las cosas negativas que hizo. Yo estoy aceptando una realidad que no puedo cambiar. Porque te guste o no te guste, ese es tu papá. Tú no puedes cambiar eso. Y sí. cuando tú puedes aceptar eso, y eso sí lo puedes, eso lo puedes ir trabajando tú solo. En tu casa, hablando, en el carro, no necesitas ir a terapia para comenzar a hacer un trabajo de conciencia. Y esto es un ejercicio, tomen un lápiz, un bolígrafo y un papel y escriban todo lo que mamá decía de papá. Wow. Aún y cuando tú tengas buena relación con él, aún y cuando tú ames a tu papá, toma nota de todo lo que tú escuchabas a tu mamá decirle de tu papá. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo llegar a papá si no es por medio de la madre. Eso lo puedes hacer consciente.
1: Y Rosel, Rosela, por ejemplo, cuando mencionaste algo de, no importa si tu papá fue, le pegó, eh, era un maltratador, etcétera. Pero esta pregunta que te voy a hacer es bastante fuerte. Cuando eres producto de una violación uh -huh. y dices tú, o sea, tú no puedes tomar a papá si mamá lo está bloqueando. Uh -huh. Es obvio que probablemente si la persona no ha sanado ese proceso malo de su, de su vida, de haber vivido una violación y viene un bebé producto de esta violación, uh -huh. probablemente no va a dejar que tome a papá. Primero, hasta que no lo haya sanado.
0: Por eso, por eso, el punto es, nosotros no necesitamos a nuestros padres para poder tomarlos. Es decir, conscientemente tu mamá te puede decir, tu papá fue esto, tu papá fue esto, tu papá fue aquello. Ok, ese es el dolor de tu mamá y tú lo comprendes, porque tu mamá es un humano y tu mamá tiene matices tiene su oscuridad y tiene su claridad entonces nosotros vuelvo a repetir, no necesitamos el permiso de los padres para ir a una terapia y sanar nuestra adultez porque nosotros como adultos vamos a terapia, no vamos el que llama a hacer una cita con Rosela o con María o con Petra o con Juana es el adulto ahora el que se sienta conmigo es el niño es el estado niño de nosotros que necesita ser sanado. Y lo hacemos. Pero en la mamá que fue violada no necesita darle, darle permiso. permiso para ir. No. El permiso se va a dar porque energéticamente todo ese permiso y ese amor y todo eso va a fluir en la terapia. Pero no con mamá, no físicamente. Yo no tengo que llamar a mamá para decirle, mira, mamá pasó esto. No. Porque eso es algo para ti, es tu vida. Tu vida está atascada en el tráfico de DF sin poderse mover ni adelante ni hacia atrás ni a los lados. Entonces tú vas a esperar que tus papitos te den permiso para salir de ese tráfico y pasan los días y pasan las horas y pasan los años y tú estás atascado en el tráfico de DF sin poderte mover. No, porque tú ya eres adulto y tú puedes decidir qué vas a hacer con tu vida. Entonces es el trabajo de amor propio más grande que tú te puedes regalar es tomar a tus padres es ir a terapia, es sanar tus heridas eso no depende de tu papá eso no depende de tu pareja, eso no depende de tu jefe, eso depende de ti, si tú quieres demostrarte que te amas y quieres un ser maravilloso porque lo eres toma a tus padres y libérate de ese tráfico que no te deja mover,
1: claro básicamente en este episodio hemos entendido que mamá y papá son la base prácticamente de todo y si no tomamos a mamá y a papá desde la forma consciente, no solamente decir, sí, yo los perdono, sí, yo los tomo, sí, yo aprecio que me dieron la vida, sino hacerlo desde la conciencia. Eh, prácticamente siempre vamos a estar atascados, perdón, o sea, desde lo laboral, lo económico, en familiar, en la pareja, o sea, absolutamente todo.
0: Y puede que estés muy bien en un aspecto de tu vida, claro que sí. Pero te aseguro que en otro aspecto de tu vida no estás completo. Y la vida es una rueda. Y, ca y cada rueda, imagínense una rueda. Una rueda de pizza. Que la rueda de pizza, vamos a suponer, bueno, una rueda de carro. Vamos a ponerlo con una rueda de carro. La rueda del carro necesita ser completamente redonda para poder movilizarse. Pero nuestra vida está dividida en triángulos. ¿Qué pasa si yo le quito un triángulo a, ese, a esa llanta? El carro va a andar mal, porque el carro tiene un hueco en algún aspecto. Entonces yo no puedo ir por la vida rodando, o yo puedo ir por la vida rodando, chueca, sintiéndome así y todo el tiempo, a cansada. A te
1: vas a cansar.
0: Pero no tiene sentido, porque vas a estar así, si puedes tener tus cauchos, tus llantas perfectas. No tiene sentido, no tiene sentido que lo sigas haciendo. Y de hecho, cuando hacemos el trabajo terapéutico, entendemos, cuando ya hemos hecho bastante terapia, que ni siquiera tenemos que perdonar nada, porque es que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, porque ellos, detrás de ellos había una historia, y tú no puedes hacer lo que no sabes, tú no puedes dar lo que no tienes,
1: Exacto.
0: entonces ya se convierte en que ni siquiera yo perdono, yo acepto mi realidad, acepto la historia de ellos, y gracias a todos esos eventos que fueron turbulentos, con los que yo sufrí, hoy soy lo que soy. Hoy soy más fuerte, hoy soy más potente, hoy tengo más capacidades, hoy desarrollé cosas que nunca me hubiese imaginado que pude haber desarrollado. Entonces vamos a darle la honra a nuestro pasado. Porque el pasado no lo podemos cambiar. Pero si no nos hacemos conscientes y no aceptamos ese pasado, nuestro, nuestro futuro va a ser un caos, atascados en un tráfico de DF que es horroroso, sin podernos mover, porque nos vamos a sentir presos.
1: Claro, y, y lo que mencionas, dices tú, nuestro futuro, pero ojalá solamente fuera nuestro futuro, sino que también van a ser el de las siguientes generaciones. ¿no? Es
0: nuestro futuro, porque no es el futuro mío, es el futuro que viene de mí.
1: Sí, claramente así es. Es
0: Entonces, el futuro.
1: Lo, lo mejor es ser consciente, buscar ayuda, eh, Vaya, dijiste tú, es el mejor regalo de amor propio que nos podemos hacer, ¿no? Entonces creo que sí, para aquellos que quieran tomar alguna sesión, quieran tomar a mamá, a papá, recuerden que pueden buscar a Rosela, se pueden contactar con ella por sus redes sociales, no sé si las quieras mencionar.
0: Tal cual como es mi nombre, Rosela Camacho. En Instagram está Rosela Camacho en Movimiento. En Facebook es Rosela Camacho, en Movimiento también, TikTok Rosela Camacho, ahí pueden entrar a mi link, a mi página, pueden también, hay un ebook que hablo, son 138 páginas de meditaciones, ejercicios prácticos, en donde van a ir de adentro, absolutamente de adentro, hacia afuera, hacia la manifestación, y se trabaja muchísimas cosas así, ¿no? se trabaja todo lo que viene, cuáles son todas nuestras creencias limitantes. El ebook se llama El poder de las relaciones sanas. Y el poder de las relaciones sanas comienza por tener relaciones sanas dentro de nosotros. Si no tenemos la capacidad de tener relaciones sanas con nuestros padres y con nosotros mismos, no, las relaciones sanas que vamos a tener en la vida no van a perdonar en el tiempo.
1: No van a fluir prácticamente, no. Va, va a ser vivir en una burbujita, un tiempo,
0: y después... Pff. Va a ser un, vivir en una película de terror cuando puedes vivir en una película de amor. No tiene sentido.
1: Claro. Rosela, me encantó muchísimo hablar contigo. Yo espero que las personas que estén escuchando el episodio también se hayan sentido bien, se hayan identificado en algunas cositas. Y no identificarse y sentirse mal, sino identificarse y decir, oye, yo puedo arreglar esto. Ya no tengo que estar estancada de esta forma porque no acepto a mi mamá, no acepto a mi papá. Eh, yo creo que en América Latina pasa mucho esto de que los papás a lo mejor se fueron y no estuvieron presentes. Y digo papás porque regularmente la mamá es la que se queda casi siempre. Eh, pero pasa esto y, y las mamás a veces cometen el error desde el amor. Decir yo soy tu padre y soy tu madre, ¿no? Entonces a veces no se dan cuenta de ese daño que pueden estar haciendo a los
0: hijos. Al no se dan cuenta. No se dan cuenta absolutamente porque lo hacen desde el amor ciego. Y una cosa así con la que quiero cerrar es decir que todos hemos pasado por eso. El Dalai Lama, toda la persona más elevada del mundo, la Madre Teresa de Calcuta. Todos los seres humanos en esta planeta Tierra, en este plano terrenal, tienen que hacer este trabajo. Solo que unos... Lo hacen porque su alma está muy elevada, son muy sabios, lo hacen muy conscientes y aceptan del corazón su realidad y su historia sin haber hecho terapia. Pero no hicieron terapia, pero hicieron una terapia en su vida porque llegaron a momentos muy, muy bajos y la vida Nos los tuvo que... movió, los sacudió hasta que ellos decidieron... Hacer las cosas, sí. Entonces todos, no te sientas mal, siéntete bien de poder tener tú el poder y la capacidad de elegir que ya no quieres más esto. Pero todos hemos pasado por esta situación. No hay una persona, ni la más elevada en este mundo, que no haya pasado estas situaciones de no tomar a sus padres y de sentirse que no están conectados con el éxito, que no sienten autoestima, que no se quieren parar de la cama porque están deprimidos. Todos en algún momento de nuestra vida, por algún episodio, hemos pasado por eso.
1: Claro. Solo que
0: no todos tienen la sabiduría de venir y decir yo me regalo esta muestra de amor propio y voy a tomar a mis padres y voy a aceptar mi historia tal cual fue. A partir de ahora, yo Creo mi propia historia, ni mejor ni peor, la creo diferente.
1: Claro, y sobre todo que deje de existir ese tabú, ¿no? Porque muchas veces um, podemos escuchar comentarios de, ay, ¿en serio vas a ir a terapia? O sea, si estás bien, ¿para qué quieres ir a terapia? O sea, no te hace falta. Es una moda eso de querer ir a sanar a papá y a mamá, o sea, porque sí pasa. Entonces las personas a veces se cohiben y dicen, ay, no, yo no quiero que me tachen de loca. Y no, en realidad no. No es que te vayan a echar de loca o de... Las loca.
0: personas más cuerdas somos las que vamos a terapia. Las personas más felices somos las que vamos a terapia. Porque comprendemos que hay una energía más grande que nosotros. Y, ne y necesitamos humanamente drinar, generar, crear, innovar, canalizar de manera sana estas cosas. Con mamá no lo puedes hacer, con tus hermanas no lo puedes hacer. No porque ellas no te amen, sino porque ellas no tienen las herramientas para... Darte el soporte que tú necesitas.
1: Claro, así es. Sí. Bueno, bueno
0: Bella.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, me encantó. Ojalá que eh, volvamos a hacer algún otro episodio.
0: Eh, ojalá Creo que... que el próximo para continuar sería la energía femenina y la energía masculina. Ah, bueno, perfecto. <ríe> Porque sin la energía femenina y la energía masculina no podemos crear. Las dos energías tienen que estar para crear este podcast lo estamos haciendo porque tu energía femenina y tu energía masculina crearon este producto del podcast entonces bueno,
1: ese sería un tema súper interesante porque creo que ahorita sigue de la mano. Mujeres, hay muchas mujeres que no aceptan su lado masculino entonces ahí hay un desbalance también
0: No, yo diría que las mujeres en esta época no quieren aceptar su lado femenino ¿Tú ¿crees? sí, porque el lado femenino es el que toma, es el que recibe, es el que administra, es el que toma. Y la energía masculina es la acción. Por eso el padre pone el espermatozoide y la madre lo recibe. Entonces ahorita las mujeres quieren hacer, soy independiente de todo y no necesito de nadie. Es maravilloso que seamos seres independientes, pero sí necesitamos de otros porque somos... Y vivimos en un sistema, en un sistema, y el sistema es interrelacionarse.
1: Claro.
0: Entonces.
1: ¿Cómo me lo explicas? Tienes, tienes toda la razón.
0: Sí, es, es un tema, pero viene del padre y la madre, oh. que son la base de la energía femenina y masculina. Ah,
1: oh, ok, pues bueno. Ya quedaste aquí invitada para, para un próximo episodio. Y bueno, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Nos vemos el próximo martes con un invitado y un tema nuevo. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Todo es de todo un poco. Y nos vemos en la próxima. Si tienen alguna duda de las cuentas de Rosela, me pueden escribir directamente. Y les estaré pasando la información con muchísimo gusto. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias Rosela, me encantó el tema estuvo súper súper interesante
0: Sí, es profundo y es denso y la gente se agarra y se pega y dice que no, que no Esto fue De Todo un Poco, nos escuchamos en el próximo podcast De Todo un Poco con Corina Olea